0: Evet, arkadaşlar merhabalar. Bir memleket aşkına programında Nedim Şener'le beraberiz, karşınızdayız. Bu hafta çarşamba günü tam saatinde, tam zamanında ve tam gününde karşı karşıya geldik. E, bugün e, şeylerimizi okuyamayacağım çünkü öyle bir imkanım yok. Telefondan bağlanıyorum çünkü. Evet. Ama gene de siz yazın biz yine e, onları okumaya, daha sonra sizlerden bilgi almaya devam edelim. E, e, siz e, bizimle yetişimi kopartmayın. Nedim'e konuşurken konuşurken, yani bugün ne konuşalım? Biz Nedim'den önceden şey yapmıyoruz, yani e, kendimizi hazırlamıyoruz. E, o an aklımıza ne geçiyorsa, ruhumuz ne istiyorsa onu konuşuyoruz. Nedim demin şey sordu, ne konuşalım dedi. Vallahi dedim bugün hani hiç böyle bir konu saptamak istemiyorum dedim. Spontane konuşalım. Nedim de bir şey demedi. Ee, ne diyorsun Nedim?
1: Vallahi şey Türkiye'nin yani o kadar şimdi televizyondaki tartışmaları, basındaki tartışmaları falan okuyorum da benim olaylara bakış noktamla İnsanların tartıştığı politik noktalar arasında o kadar büyük farklar var ki Şimdi mesela geçen gün televizyonda Altan Tan HDP'li eski yani o kadar rahat mesela şeyi anlatıyor. Ama rahatlıkla şöyle işte ana dilde eğitim, ana dil falan, işte özellik falan diyor Yani eee PKK'la Öcalan ne dediyse onu yumuşak yumuşak söylüyor sadece falan. Ondan sonra Türkiye Cevizoğlu bir tepki gösterdi. Diğerleri dinliyorlar. Böyle yumuşak yumuşak topluma şey yapıyorlar. Şimdi biz hakikaten neyi konuştuk? Bazen şöyle, kavramların e, anlamını kaybettiği, böyle neyi tartışacağımızı bilemediğimiz zamanlar oluyor. Yani biz mesela, <gülüyor> geçen gün yine ünlü bir yönetmen, Babası PKK'lar tarafından Cuma namazı çıkışında bombaylarının sahibindeydi zannederim. öldürülmüştü şey dedilmişti.
0: Ünlü yönetmenim o, mi? Hayır. Gülay. Gülay isimli bir kişi. O yok. Ee, e, Karşı taraftan roket atmışlar. Roket şey. atmışlar. Evet, roket atmışlar. Suriye tarafından evet. gelmişti.
1: Onunla mesela akıl veriyor. Öç al işte öç alma kültürü falan filan. Ya saçının teline zarar gelse dünyayı ortaya ayağa kaldırırsınız. Kızın babası bombayla, roketle PKK'lar tarafından şey edilmiş. İşte öcü alma sen falan filan diyor. Tamam mı? Böyle akıllar veriyorlar. Yani gerçekten hani PKK'nın propagandası için bundan bu ülke, bu coğrafya kadar, bu ülke kadar mümbit, verimli bir toprak. Daha ben görmedim hocam. Anlatıyoruz, diyoruz ki e, bunlar işte... PKK'nın şeyi var yani o kadar olağanlaştı ki bunda gerçekten herkesin kabahati, bütün partilerin kabahati çok büyük. İktidarında, muhalefetinde, o açılım sürecinde de PKK ve onun siyasi uzantılarıyla toplumsal olarak mesafeli olan kesimler, o açılım süreçlerinde gitgide böyle şey oldu. Daha sonra o kavga büyüdü, şimdi muhalefet bu sefer oraya geçti. Yani her mesela HDP aslan diyor ki HDP'yi kullanıyorlar. Hayır HDP her seferinde sırtına binecek bir grup buluyor ve ayakta kalıyor. Tıpkı PKK gibi.
0: Ben bir şey söyleyip
1: Niye yanıyorum? Ya yani ben niye bunu söylüyorum? Üzül yani baktığım noktadan şehitlere bir tek ona yanıyorum. Biliyor musun?
0: Neden duyuyor musun? Tabii tabii duyuyorum. Ha, duyuyorum. Bir şey söyleyeceğim burada. Ben geçen gün aynı senin gibi aynı ruh halindeydim. Düşündüm neye benziyor dedim yaptığımız mücadele aynen şöyle benziyor. Böyle mahallede bir tane adamlar vardır veya insanlar vardır diyeyim sana adam demeyeyim insanlar vardır. Böyle birisinin arkasına geçer böyle tokat atar sen dönersin bakarsın adamın arkasında tamam mı ee, onun arkasına sığınır. Yani gitsen bir şey olacak, gitmesen bir şey olacak. Bir yaparsın, iki yaparsın. Sonra e, sen yüklendiğin için e, suçlu sen olursun. Şu andaki durumda buna benzetiyorum ben. Demokrasinin arkasına sığınmış bir terör örgütü var. Arkasından çıkıp çıkıp adam öldürüyor. Adam evet. e, işte uyuşturucu kaçırıyor. E, bildiğin e, insanlık suçu olarak bilinen, bileşik Milletler'in evrensel dediğin ne varsa yapıyor. İnsan kaçakçılığı yapıyor, etnik ve mezhepsel e, temizlik yapıyor, e, insanları evinden ediyor, çocuklarını kaçırıyor. Yani dünyada bildiğin evrensel ne kadar suç varsa insan hakları örgütleri tarzıyor, hepsini yapıyor. Ama o kadar e, şey yapıyor ki senin anlattığın gibi böyle bir şeyin arkasında benim tasvir ettiğim gibi demokrasinin arkasından geliyor yapıyor ve tekrar aynı yere çekiliyor. Sen lafı söylediğinde muhataplarınla şöyle bir e, du Sen şimdi demokrasiye laf mı söyledin? Hmm. Sen şimdi <gülüyor> yani sen şimdi parti kapatmaya e, şey misin yani parti kapatmayı teşvik mi diyorsun? Evet, evet. Ya sen şimdi yani insanların oylarının anlamsız olduğunu mu söylüyorsun? Evet. Mesela sen şimdi şey mi söylüyorsun? Yani insanlar görüşleri ifade etmesinler mi? Etmesinler mi dedim? Yani sen niye, e, niye böyle şeyler etsiyorsun? Çok
1: aslında yani. çok basit. Mesela bu konulardaki tartışmayı bitirecek çok basit bir soru
0: var. Kimin? Cem anlamadı ka mı?
1: Tamam. Kariz ka tamam. Karizmatik bir şekilde dondu. Şu anda karizma olarak duruyorsun. Şeyde ha, tabii ekranda.
0: tabii ben git geliyorum şimdi. Tamam bir geliyorum tamam. geliyorum tekrar.
1: Hadi. Tamam. Şimdi... Çok basit bir soru var. <gülüyor> bir e, kişiye, gruba, derneğe, partiye e, deseniz ki e, ya işte senin PKK ile ilişkin var, HDP işte Yargıtay Başsavcılığı PKK ile PKK'nın yan organıdır, kuruluşudur <gülüyor> diyor. Bütün bu tartışmalar içinde herhangi bir HDP'linin, milletvekillerinin, parti yöneticilerinin ve 6 milyon seçmenden bir kişinin dahi. Ya arkadaş siz ne diyorsunuz? HDP demokrasi içinde faaliyet gösteren bir partidir. PKK ile alakası yoktur. Bu iftiradır. Bunu söyleyenler de gerçekten müfteridir. Dediğini duydunuz mu hiç? Çok basit bir soru. Şimdi ben mesela herhangi birine bana bana birisi böyle şey söylese Direkt mahkemeye veririz. Ne demek PKK ile ilişkili tutmak insanı, kişiyi, kurumu, grubu, partiyi falan hemen dava açarız değil mi? Hakkımızı savunuruz. Bizim böyle teröristler açık da söyleriz. Bizim terörist kan emici, teröristlerle hiçbir ilişkimiz yoktur deriz değil mi? Peki <gülüyor> Yargıtay Cumhuriyeti Hacı'nın 609 sayfalık şey hazırlıyor iddianame. HDP'lilerden bir tanesi. Şimdi buna, buna diyor ki hukuk dışı diyor. Ya da diyor ki bu demokrasiyle bağdaşmaz diyor. Veya mesela CHP'li Kılıçdaroğlu bunlara diyor ki her partinin ekonomik, siyasi, toplumsal görüşleri olabilir. Bunlara katılırsınız, katılmazsınız. Mesela siz Kılıçdaroğlu'ndan şöyle bir savunma duydunuz mu? Veyahut da Ali Babacan'dan veyahut da Davutoğlu'ndan. Bu üç cisim bunları açık açık savunuyorlar. Ali, şey, Ali Babacan, Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu. Yargıtay Başsavcılığının açtığı iddianame karşısında hayır. Bizim de, siyasi partiler kanununa göre faaliyet gösteren HDP'nin PKK ile hiçbir ilişkisi yoktur dediklerini duydunuz mu? Böyle savunabildiler mi? Hayır. Demokrasi, hukuk, yargı siyasallaştı. Tamam bunlar böyle. Ben siyaseten soruyorum. Babacan, Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'na. HDP'nin PKK'nın yan kuruluşu olduğuna dair en ufak şüpheniz var mı? Hayır kendiniz söylediniz. Terörlemi arasına mesafe koysun dedi değil mi? Ben yine soruyorum ama. bu HDP'yi savunurken, kapatma davasına karşı çıkarken herhangi birini şunu söyleyin. Söyleyin ikna olacağız. Kesinlikle HDP'nin PKK ile hiçbir ilişkisi yoktur. Burada terörist cenazelerine katılmamışlardır. Teröristlerin heykellerini dikmemişlerdir. <gülüyor> Belediyelerden para aktarmamışlardır. HDP PKK'ya eleman devşirmemiştir. E, terörist elebaşı Öcalan'ı övmemiştir. Bunları söylesinler. Ben ikna olacağım. Yani çıksın Kılıçdaroğlu veya Davutoğlu veya Ali hocam Çok çok savunuyorlar ya. Bunu söylesinler. Oradan başladım tartışmaya. Ondan sonra ben ikna olacağım. Ve onlarla beraber diyeceğim ki evet HDP kapatılmamalı. Çünkü bakın Kılıçdaroğlu diyor ki böyle böyle bunların hiçbir ilişkisi yokmuş. Söyleyemezler. Çünkü onlar da biliyorlar böyle olduğunu. Ve sadece temsil ettikleri bir arkasına altları oy sayısını arkalarını toplamak için e, oturup bu şekilde savun bu bu şekilde savunmaya geçmeye çalışıyorlar. Niye? Onları yan, yanında tutsunlar diye işte kirli siyaset bu. Ben bunu söylüyorum. O yüzden alıştırıldı. Bu konularda en hassas olan gruplar. Yani işte ulusal, milli, milliyetçilik falan filan eee cenahlarda Atatürkçülük falan Nasıl nasıl etkisiz ve uyuşturulmuş hale geldi görüyor musun? PKK, kar yani bir kişi çıkıp CHP'den, ya Sayın Kılıçdaroğlu siz ana muhalefet partisiniz, Atatürk'ün partisiniz. Allah aşkına, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığının iddianlamisini bir tarafa bırakalım, kapatma davasını bir tarafa bırakalım. Bu adamlar PKK ile ilişkilerini kendileri reddetmiyorlar, biz neyi savunuyoruz diye soran oldu mu? Sormazlar. İşte siyaset bu.
0: Olur Ama işte mı? işin güzel tarafı o değil mi Nedim? Nedim? Zaten mevzu da bu değil miydi? Yani insanları e, insanları öyle pozisyona düşünmek için uğraşmıyorlar. Yani demokrasinin bu kadar içinin boşaltıldığı, demokrasinin e, bu kadar çok hani e, tartışılı bir hale geldiği bir noktada e, neyi savunacağımızı, neyin arkasına duracağımızı bilmez noktaya getirmek değil evet, miyiz? Evet,
1: yani.
0: Ben bunun e, bilinçsiz bir şekilde yapıldığını e, hiç düşünmüyorum. Açık ben düşünmüyorum. Yani şöyle bir noktaya doğru gidiyor. E, bir müddet sonra şunu söyle. Hatta bunu ben duyuyorum başka yerlerde. Yani e, bunu söyleyen adamlar da oldu hatırlarsan çözüm sürecinde. E, yani silah bırakmayın diyen adamları biz gördük bu ülkede. Tabii
1: tabii.
0: Yani şimdi düşünsene bir terör örgütüne silah bırakmama tavsiyesi verilen bir ülkeden bahsediyoruz ya? Ve bu adamlar yazar hali arkadaş. Siz ne diyorsun? Tabii, tabii. Yani veya e, bu mücadeleler silahla yapılabilir. Başka türlü anlamam.
1: Tabii tabii. Duyorum, evet duyorum. Yok, ya oradan bahsedecek bir konu yok. İzlediğim bir konu değil yani. Yani hiç izlediğim bir konu ben değil. Ben geliyorum. Dolayısıyla biz oradan devam edelim. Yani o konu çok tartışılacaktır. Yani bir partinin bir şeyin şeyini konuşmanın benim için bir esprisi yok. Diğer partileri konuştum mu ki bunu konuşayım yani anlatabiliyor muyum? Belki onu daha bir de bilgi sahibi olmak lazım o konuda. Ankara kuliste hakim olmak lazım. Ola ki bizde e, benim de öyle bir maharetim yok. Ben sadece e, bu büyük konuştuğumuz meseleler konusunda okumaya ve anlatmaya çalışıyorum. Şimdi eee metin metin geldi e, mi ben? geldi.
0: Geldi Tamam. Ya bugün de maç, ya ne kadar güzel bir şey biliyor musun? Sabahtan beri telefon kim çalmaz. Ha, sabahtan beri telefon çalıyor da. Evet. Evet. Arayan arayana arayanın hatt hesabı yok yani. Evet. Ya yemin ediyorum Allah helal olsun yani. Vallahi. Hayır,
1: hayır olsun
0: da. He? Ha? Yok yani, hayır, olsun. hayır da. hayır olsun. Ya tam sana şeyi söylüyorum. Sana şeyim şimdi tabii gündem bazı konular var işte demin duydum herhalde öyle söylediler. Ya biz siyasi konulara girmeyen adamlarız. Tabii canım. Yani AK Parti'de kim gelecek, kim gidecek Zayinçurum aşkını açıklar, karar verir. Ondan sonra da üzerine konuşuruz. Ee, yani kulis takip eden e, insanlar değil. Sen takip ediyor musun kulis?
1: Hayır asla. Yani ben ya, ben de takip etmiyorum. Mete, hani, Mete şöyle bir şey, çok enteresandır. Ee, hani beni böyle bazen siyasi olmakla hatta işte daha önce CHP'li, işte AKP'li, MHP'li falan diye bir yerlere yemamaya kalktılar. Ben hayatım boyunca, bak mesela bugün kongre var değil mi? Bir sürü gazeteci çağrılıyor. Ben de işte kadar e, e, hürriyette yazıyorum. Ya bana bir davetiye bile gelmez böyle kongrelerde. CHP'den de, AKP'den de, MHP'den de. Yani partiler beni, ben gitmemişim. Hiç hayatımda hiç kongre görmedim. Nasıl yapılır bilmem. Çarşaf liste bilmem liste sadece okuduklarımdan bilirim. Yani görmedim. Hiçbir liste, bugüne kadar liste görmedim hayatımda. Anlatabiliyor muyum? Ama... Şeyle, e, nedir o? Partili olmak, partiye yakın olmakla falan şey yapardılar. Ben ama Türkiye'de işte masaların sandalyenin üzerine çıkan gazeteciler haberlerini okudum kongrelerde. Ben kapısından geçmedim yani şunu söylemeyin, kapısından geçmeyi bırak, davet dahi edilmedim. Yani hani öyle bir... Hani öyle... belki gideceğim diyorsun. <gülüyor> yok yok hayır. gitmeyeceğimi bildikleri için davet etmiyorlar zaten yani. Yani benim nerede durduğumu herkes çok iyi bilir. Ama... Hani sen CHP'lisin yok falan ya yok arkadaşım bak ama gidenlere bak şimdi yani gitsin, ben bir şey çoğu da görevini yapacaklar yapsınlar zaten. Parti e, aidiyatı gidenler de var. Gitsinler tabii ama yani bizi beni karıştırmasınlar. Ben parti işlerinden ne anlarım? Bana ne? Ya yani ben ülke yönetiminde bile e, kendimi söz sahibi görmem çünkü bir, öyle bir meşruiyetim yok. Yani toplumun bana verdiği öyle bir görev yok. Ben de böyle bir göreve talip olmadım. Ben sadece olaylara Olayların millete anlatmaya çalışıyorum. Yoksa ülke yönetmek, herhangi bir bakanlığı yönetmek, efendim bir teşkilat böyle hani ona akıl vermek falan benim işim değil. Ben olayları o gördüklerimizi anlıyoruz, anladıklarımızı anlatmaya aktarmaya çalışıyoruz, öğrendiklerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Buradan da yanıldıklarımız da olabilir, hata yapacak yaptıklarımız da olabilir. Ama biz genel olarak hep doğruyu gördüğümüzü anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla. Hayatımda ne kulis yazdım, ne kulis haber aldım televizyonlara sorduğu zaman ben hiçbir zaman bir partide ilişkim yoktur. Yani benim telefonumda bakan ismi yazmaz, başbakan ismi yazmaz. Öyle bir siyasetçiler yazmaz benim telefonum rehberimde yani. Ben sadece haber alacağım insanlarla irtibatım vardır, o kadar.
0: Neyse, hayırlı olsun. E, kongreler sonuçta e, siyasi partiler demokrasinin bir geleceği ve onlar... E, Oylarla geliyorlar ve ondan sonra da işte ülkeyi yönetiminde karar veriyorlar. Hayırlısı uğurlusu olsun. İnşallah düzgün bir şekilde e, kazasız şimdi, belasız, şimdi koronasız. koronasız.
1: Bir, şimdi bir tane tweet okuyacağım sana. Dün Söyle. ben ile ilgili kontrollü normalleşme öncesi vaka sayısı 5-6 bin dolayındaydı. 26, bin, 26 bini geçti. Dikkatli olmazsak yakında kontrol tamamen koronavirüse geçecek. Canınızı, canlarınızı yani ailenizi, yakınınızı, hmm. sağlık çalışanlarını bir an önce normale dönmek isteyen işçiye, esnafı, garsonu düşünün lütfen diye yazdım. Bu çok iyi niyetli. Yani hmm. çünkü görüyorum iyi, hastalık geliyor. Şimdi bak Mehmet Erdem Twitter'dan ne yazmış? dedim Şener, sen de Allah korkusu olsa bunu yazacağına yapılan kongrelere bir çift lafın olurdu falan filan. Ya ben diğer partilerin... Sokakta işte 8 Mart'la ilgili şey yapan kadınların işte HDP'nin yaptığı Nevruz toplantılarına tek laf ettin mi? Hani ona ettin de buna etmedin. Yahu kardeşim siz ettin.
0: Mehmet Erdem kim Sorma ayıptır?
1: Vatandaşın birisi. Ha, tamam. Vatandaşın birisi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hani... Şöyle sana ne söyleyeceğim de ve kime ne söyleyeceğim de belirlemeye çalışıyor insanlar. Arkadaş ben diyorum ki ben insanıyım. Ben benim sözüm her e, duyarlı insana şimdi koronavirüsle ilgili çok önemli. Herkesin bakın sorumluluğu kendinden başlıyor. Yani benim ben oraya gidersem oradan alacağım bir virüs aileme bulaşır diye kımıldamıyorsam bu benim kendi sorumluluk duygumdur. Ama yok. E Parti aydılatı virüsler, virüs, onu önemsemiyorsan, onun da sonucuna katlanırsın. Ama sen katlanırsın. Şimdi ben, ben sadece rakamları gördüm ve ben
0: bu kadar kaybettiğim çok yakın zamanda kaybetti.
1: Evet, kayıp yaşadım ve böyle yaşadım. Şimdi ben çok oturup da adamın derdi, orada onu yazanın derdi virüs falan değil. Yani Kongre'ye iki laf çaksana sana. Ya niye o kongreyi yapıyorlar? Yapmasalar. Ya virüs mü senin derdin şimdi mesela? Ya bunu virüsü bile bak virüsü, hastalığı, şey bunu söylüyorsan 8 Mart'ta kadınlar bütün meydanlarda işte İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı şey feshedildiğiniz zaman Kadıköy'de, Türkiye'nin değişik yerlerinde ve hala da yapılıyor. Onlara da bir şey söylemen lazım. Ya arkadaş herkesin aklı var fikri var. Kim ne yaparsa bize ne yani? Bak ben oturuyorum, evimden, aileme, çevreme, sorumluluğumu yerine getiriyorum. Ve bunu söyleme hakkında hak da değil, uyarısını da yurttaş olarak. Çünkü gidiyorum bakkala, bir şey alırken işlerin kötülüğünden bahsediyorum. Garson arkadaşımı işsiz görüyorum, oturup dertleşiyoruz, bunu görüyorum. Bunun, bunun bir an önce tablonun değişmesi için sorumluluk hepimize düşüyor. Bütün partilere düşüyor, bütün gruplara düşüyor, spor kulüplerine düşüyor, ne bileyim. Kitlesel olarak, yani şöyle düşünün, ya adam evini, Mete, şeye çevirmiş evi, pavyona, led ışıklar, mor ışıklarla parti yapıyor. Şimdi ona da bir laf söylemem lazım benim. Ne bileyim, e, kumarhane yapıyor mesela, evinin salonunu kumarhaneye çevirmiş. Ya da kahvane kahvehaneyi kapatmış, kepenkleri içeride kumar oynatıyor. Ona da bir şey söylemem lazım. Ne söyleyeyim kardeşim, yani çok Allah korusun. Bunu ateş düştüğü yeri yakıyor diyorlar ya acı yaşadığın zaman anlıyorsun bunun asıl şeyini. Yok. Ben yani
0: bir yoksa şey demin e, orada kalmıştık damda e, konuşurken e, Sayın İçişleri Bakanı birkaç gündem yani birkaç zamandan beri bir şey hatırlatıyor ısrarla Türkiye'deki e, terör ölemlerinin aslında bitmediğini terör ölemi yapmaya çalışan grupların olduğunu ve bunları önlediklerini söylüyor. Hatırlar evet. mısın geçen gün bir rakam vardı. 26 tane e, büyük terör eyleminen geldikler. 26 tane. Şimdi 26 rakamına bazı insanlar herhalde çok küçümsüyorlar gibi geliyor bana. Yani e, bir Genel Kurmay Kavşağı'nı hatırlayın, bir Kızılay'ı hatırlayın, bir Gardaki patlamayı hatırlayın. Herhangi bir bir tanesine, herhangi bir yerde veya Beşiktaş'taki saldırıyı hatırlayın herhangi bir bir tanesinin gerçekleşmiş olmasını ve bunu 26 ile çarpın arkadaşlar. Ben e, sıklıkla bundan bahsediyorum ve bunu anlatmaya çalışıyorum. Terör örgütünün son dönemde Suriye'den giren e, ve yakalananların tamamının üzerinde patlayıcı var ve tamamının geçiş amacı yakalandıktan sonra konuşmalarına dikkat ettiysen baktıysan Türkiye'de sansasyonel eylem veya suikast için geldiklerini söylüyorlar. Farkında mısınız? Evet. Ve e, bu bu kişiler devamlı geliyorlar. Yani öyle bugün yakalandığı bir, yok. huduttaki birlikler neredeyse her gün iki veya üç tane e, farklı farklı yerlere patlayıcıları e, sokmaya çalışırken ve bunlarla ilgili emir aldıklarını söyleyen insanlar yakalanıyor. Ve yine insanlar da yani PKK terör örgütünün böyle işte Garada olduğu gibi insani taraflarını pas geçen de bir grupla halen mücadeledeyiz. Allah inşallah bizi sınamaz. Ben sana söyleyeyim. İnşallah bizi yine sınamaz. Yani Garada gördük ki Garada yaşananı Garada yaşanan olayı bile kendi tarafına çevirmeyi ve bunu farklı bir boyuta geçirmeyi başarabilen bir örgütten bahsediyoruz. Evet. Yazıklar olsun yani evet. Mete, e, evet.
1: inan bana e, e, iç, iç, yani bu bahsettiğin gruplardan bazıları o 20, engellenen 26 saldırının gerçekleşmemesine üzülüyorlardır bazıları biliyor musun Keşke Hayır, ben sana o,
0: yani e, gerçekleşse bak ben sana söyleyeyim gerçekleşse diyecekler ki e, hani onlar hep ö, onu öyle yaparlar devlet yaptırdı tamam mı Engellesen evet. e, zaten göreviydi. Ya,
1: şey diyecek, ya yani çok basit. Ben onların kafasının nasıl olduğunu biliyorum. Şöyle diyecekti. Kapatılma davasını daha da meşru kılmak için e, derin devletin organize ettiği eylem diyecekti. Aynen, aynen yani, öyle. Onların kafaları o kadar anlaşılır. Yıllarda da aynı numarayı için. Bak
0: üstad, şimdi bunu başka bir yerde söyleyebilirsin. Bunu başka bir yerde ifade edebilirsin. Şimdi benim anlamadığım konu şu. Şimdi şahsi olarak birisine bir laf söylediğinde örnek vereyim mesela bana benimle ilgili bir laf söylediğinde ben gidip dava açabiliyorum değil mi Şahsi olarak evet. ya bu devletin hiçbir sahibi yoktur be kardeş yani devlete bu kadar laf söyleyebilmek bu kadar rahat mıdır yani ee, onun, devlet dediğimiz şey bu kadar sahipsiz mi ya
1: onun, onun karşılığı var e, halkı ne kin var? ve nefret kin, kin ve nefreti e, teşvik etmek şeklinde kaç bir da, kanun maddesi var sen? Kaç Hayır, Şöyle onunla ilgili diyelim ki bir infial olduğunda sosyal medyada. Ha, öyle infial, infial olduğunda. Tabii tabii tabii. İnfial
0: onu onu bek ha. bekliyor. kesin yani. dikkati çekilecek.
1: Aynen. O zaman bir dava açılıyor. Ve ne oluyor biliyor musun? Terör örgütünün o söylemini tekrar etmiş kişi kahraman edasıyla dolaşıyor ortada. Utanmıyor mesela. Ya bu söylediğim cümle, bu ettiğim söz bana mı ait, PKK'ya mı ait FETÖ'ye ait diye düşünmeden adam yaptığı e, sözün, ettiği sözün neye karşılık geldiğini hiç yapmıyor. Diyor ki mesela gözaltına alındım. İşte şey şöyle mesela e, çok enteresan bazen bazen bir şey, ağır suç işlemiş, tutuklanıyor falan mesela birisi. Mesela serbest, savcılık serbest bırakıyor. Ondan sonra mesela şöyle mesela aynı hukuk sistemi birisini tahliye ediyor. Diyor ki zincirleri kıra kıra çıktık mesela. Yani mesela yargıç bırakmış olmuyor o zaman. Zincirleri kıra kıra çıktık falan filan. Ya şimdi Mete bak. E, bak bir şey yeni, anlatayım
0: sana. Tam bununla ilgili bir şey anlatacağım. Evet. Ee, bu çözüm süreci hikayesinin olduğu dönemlerde Hakkari'de bir patlama meydana geldi. Bir minibüse, minibüs mayına bastı ve e, pardon yani içindekilerin her biri neredeyse yanlış hatırlamıyorsam çoğu şey yani hayatını kaybetti. Bir kısmı e, geçici köy korucusuydu. Çünkü e, o köyden Hakkari'ye gelen yoldu kullananlar zaten korucu e, olan köyden gelenler. Büyük bir köydür orası. Anında şöyle bir şey e, yayıldı o dönemde. E, bunu özellikle fiili olarak da PKK e, yaydı. Dedi ki bunu o bölgedeki bulunan birlikler e, çözüm sürecini bağıntlamak için e, yaptılar. Tamam. Arkasından devlet mayın üzerinden, mayının parçaları üzerinden bir parmak izi buldu. Tamam. O parmak izini takip ederek de faili yakaladı. Abi. Arkasından bu arada köye taziye gitti. Ee, şeyler <gülüyor> siyasetçiler bir kısım siyasetçiler yani e, taziye şey taziyelerini ve e, üzüntülerini belirtmek için gittiler abi. Arkasından şey ele geçirildi telsiz dinlemelerinde emri veren şahıs tespit edildi. Daha sonra eylemi yapan şahsın da itirafları ortaya kondu. Abi eee Şöyle bir rahatlıkla bu bir kaza sonucu olmuştur. E, bu e, eylemi isteyerek yapmamışlardır. <Gülüyor> Şeklinde rahatlıkla çekilip sığınılıp gittiler biliyor musun? Devleti suçlayan kişiler Nedim <gülüyor> tamam mı? Bunun tam tersi çıktığında hiçbir şey olmamış gibi o kadar rahat ve o kadar böyle keyifle çıktılar gittiler ki kimse de ya siz evet. ne diyorsunuz kardeşim? Ee, yaklaşık neredeyse bir aydan beri e, bir korucu köyüne devletin saldırı düzenlediğini söylüyorsunuz. Demedi evet. biliyor musun? Tabii. Yani e, ya bazen hani yoruluyorum yemin ediyorum yaşadıklarımı gördük, olayı olayı duyduklarımı ben
1: ha? böyle karmaşıklaşmış süreli süre alan olaylarda bir uzun sürmüş olaylarda hep basit sorularla gitmek taraftar yani o bahsettiğin konuda e, o susan insanlara karşı ya ben sana diyorum ki PKK terör örgütüyle var parti olarak sen ne diyorsun çok basit soru bunu savunanlara bu, bunların e, bırakın iddianameyi falan PKK ile ilişkisi var mı yok mu çok basit sorular üzerine ya şu, mesele şu biliyor musun
0: ama o zaman ne diyor, çok biliyor bir, musun? Cevap şöyle. Şey. Cevap şöyle. Sen insanları nasıl böyle bir soru sorarak eee edersin dedim Şener. Evet, öyle. Çok herkes hep herkesin çalışıyor. Ben nasıl yani adam söylemek zorunda mı PKK terör örgütü demek zorunda mı? Niye öyle şeyler soruyorsun ki ya? <gülüyor> doğru. Ya gerçekten sen bazen niye soruyorsun ki böyle tuhaf şeyler yani.
1: Şimdi ben, ben konu Bugün normalde
0: biliyorsun dünyada terör legal bir şeydir. Normalde <gülüyor> <Evet. gülüyor> işinde <gülüyor> çünkü normalde şey soruyorsun ya yani, adam'a Tabii. şunu soruyorsun hangi takımı tutuyorsun diye soruyorsun Tabii, aynen adam yani. siyasetçi örgütü destekleyen konuşma yapıyor örgütü destekleyen konuşmanın arkasından da kardeşim siz PKK'yı ne olarak görüyorsunuz ya ne olarak görüyorsunuz diye soru soruyorsun değil mi hani şöyle yapmıyorsun yoldan geçen birisini çevirip ya arkadaş PKK'la ne ne düşünüyorsun falan diye sormuyorsun değil mi böyle sormuyorsun değil mi, mi soruyor. Evet.
1: Yok ona sorsan daha net cevap verir
0: zaten. <gülüyor> İlginç ya. Hani nasıl oluyordu yani? Nasıl, nasıl sorarsın böyle bir şey? Nasıl evet. Nasıl sorarsın?
1: Şimdi ben bugünkü yazımın girişinde daha önce de bir, bir, bir yerde de söylemiştim. Hocam siyasetçiliği falan bir tarafa bırakalım. Sistem hani bir parti kurulurken kanunlar, Nizam işte bir anayasaya, siyasi partiler kanuna göre kuruluyor. Yani hukuka uyma zorunluluğun var. Faaliyetin sırasında da bunu yapma zorunluluğun var. Sonra seçiliyorsun ve milletvekili oluyorsun. Ve seni milletvekili kürsüsüne geldiğin zaman vicdanın, namusun ve şerefinle o kürsüde baş başa kalıyorsun. Ne için? Anayasaya bağlılık konusunda. Yani bak partiler kanuna göre üye oluyorsun seçiliyorsun, meclis çatısına geliyorsun ve artık diyor ki sana sistem, mesela Amerikan Başkanı yemin ediyor. Bizde de kamu görevlileri, bazı kamu görevlileri yemin ediyor değil mi mesela hakim huzurunda falan. Orada kutsal kitap üzerine yemin ediyorlar, İncil üzerine yemin ediyorlar. Yani geliyor, gidiyor sistem şunu biliyor. Ne kadar kanun yaparsan yap. Onların bir şekilde içinden içini boşaltman, etrafından dolanman mümkün. Ama sana bir, bir de şey yapıyor. İnsan olarak Baş başa bırakıyor vicdanınla, namusun ve şerefinle. Herkesin göz önünde diyorsun ki anayasaya bağlılık konusunda namusun ve şerefin üzerine ülkenin bölünmez bütünlüğü için çalışacağıma falan, Atatürk ülkelerine laiklik falan filan bir sürü şey söylüyorsun ve namusun ve şerefin üzerine yemin ediyorum diyorsun. Bak. Bundan daha kutsal ne olabilir bir insan için? Bak bundan daha kutsal, daha onurlu ne olabilir ki? Ve buna bağlı kalmak konusunda. Bak şuna varım bunu reddederek, ben böyle bir yemin etmiyorum diyerek meclise girmeyi kabul etmezsin ya da kabul edersin girersin veya hiç milletvekili olmazsın. Ama madem geldin oraya kadar sana diyorlar ki namusun şerefin üzerine bir ant içiriyorlar ve sen ediyorsun ve daha ilk dakikadan itibaren namusu şerefi bir tarafa bırakıp terör örgütünün propagandasına başlıyorsun. Şimdi böyle, böyle insanlardan korkulur hocam. Yani kanun önünde bir şey yapılamasa bile Allah indinde, kulun indinde korkulur hocam. Namusun şerefinize yemin etmişsin sen. Namusun şerefinize daha ne var ya? Yani hani yasalar, anayasalar, dünya kanunları hepsini geçtim arkadaş. İçinde yok
0: abi. Bak bazen
1: zamandan bu, bu çok adamlara şey bunu, bunu bunu namusu şerefini çiğnemiş adam kanunu çiğnemez mi hocam? Her yalanı söylemez mi? Bak ben sana daha... Bu bak bu insanlardan korkacaksın. Eğer o yeminin dışına çıkmış herkesin... Bazen deriz ki biz kendi aramızda namus şeref sözü sanadır İki kişi arasında bir akittir bu tamam mı? Ama bir büyük millet meclisinin içinde milyonların göz önünde bunu yapıyorsun, kayıtları var ama sen bunu çiğniyorsun. Ben hocam böyle insanlardan korkarım. Bunlar her yalanı ee, söyler,
0: her taklayı atarlar. Abi. Şeyin, e, iddianamenin bir kısmında Yerkıtaş Cumhuriyet Başsavcısının bir ifadesi var. Okudun mu? Yani, yani ben tamamını bitiremedim ama yani bölüm bölüm oku, okuyorum. Odak olma konusunda şunu söylüyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani yanlış yorumuyorsam da lütfen düzelt. Ee, Türkiye'nin aleyhine olan konularda, evet evet, hiçbir ulusal
1: menfaat konusunda, ulusal menfaat yani yani
0: bulunmamıştır de diyor tabii. Tam tersine. Fatih e, karşı tarafta olan grupla hareket edildiğini yani bunu evet, evet. Türkiye'deki gruplardan bahsetmiyor yurt dışı gruplarından da bahsederek evet, evet, yani evet. Türkiye'nin lehine yani düşmanla, Türkiye
1: düşmanla işbirliği yapıyor diyor ya, tamam. açıkçası.
0: Şimdi düşünsenize ya, yani işin terör kısmını mı alacaksın? işin başı kısmını mı alacaksın? işin başka bir boyutuna mı gideceksin? ya yani dedim insanlar tabii ki iddianameler ee, sonuçlanmadığı müddetçe iddia olarak kalırlar. Ama arkadaşlar rica ediyorum ya şu bir iddianamiyi okusanız ya. şu iddianamiyi bir okusanız arkadaşlar ya. Hani hani siyasetçiler olarak bir okusanıza e, Yargıtay başsavcısı neyle suçluyor e, insanları, neyle suçluyor bir okuyun. Hani yeterli görmeyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki kardeşim doğru değil diyebilirsiniz. Bunların her biri ama bir okuyun ya bir okuyun okuduktan sonra diyelim ki kardeşim yok ya hani evet ben burada şu eksiği gördüm. Yok abi yani işin başında başlayan bir e, tuhaflık silsilesi devam ediyor. İkinci bir konu daha açacağım seninle müsaade edersen tartışamadık çünkü geçen günlerde de oldu. Bu andımız hikayesi biliyorsun vardı. Geçen gün bir anket yayınlandı. Şimdi ismini hatırlayamıyorum ama e, Türkiye'de andımızın okutulmasına e, hani isteyen ve arzulayan e, kişi sayısı yüzde yediş altı diye gördün mü onu? Evet. Yüzde yediş altı. Yani yüzde yediş altı rakamı baya hani ciddi bir rakam. E, peki arkadaşlar soruyorum yani MP dışında bu konuda net tavrını koyan başka kimse var mı? Yani %76'lık bir oy muhtemelen İyi Parti'den de CHP'den de değil mi? Tabii. Ee, vardır, AK Parti'den de vardır. Ya, soruyorum ya %76'nın içerisinde size de oy verenler varken bu konuda fikriniz nedir diye merak ediyorum. ya. Yani %76 öyle ufak tefek bir e, oy şey değildir yani güç değildir. Örnek vereyim sana. Türkiye sınır ötesi operasyonları yaptığında oran yüzde seksenler civarındaydı. Evet. Veya PKK konusu olduğu da yüzde seksenleri bulur şey Türkiye'deki destek. Ben anlamakta zorlandığım için soruyorum. Hani Türkiye'de her zaman şey çok önemli ya insanların katılımı, insanların fikirleri, düşünceleri ve diğerleri hep konuşuyoruz da yüzde yetmiş altı andımız konusunda bu kadar e, hassas bir şekilde destekliyorsa e bu konuda ne yapılması, ne yapılmayacak, e, yani ne yapılacak?
1: Hiçbir şey yapılmayacak, o belli.
0: Öyle e, Çünkü durumdan herkes çok memnun. Çünkü
1: bunu e, ırkçı bir metin olarak etiketlediler. Andımız bir itibar suikastine uğradı. E, dolayısıyla e, oradan o, o, o, o kelimenin altına, o e, yani şöyle... İktidar zaten ona yanaşmıyor. AKP ona yanaşmıyor. O görüyoruz orada. Muhalefet de çok sahiplenmiyor. Çünkü şey kompleksi içinde. İşte ırkçı damgasını yiyecek diye şey yapıyorlar, korkuyorlar. Dolayısıyla bence öyle kalacak. Yani yazık ama bir yönetmelik değişikliğiyle yapılabilirdi. Çünkü o metin öyle bir metin değil, ırkçı bir metin değil. Onu okuyan, onu hazmetmiş olan hiçbir insan ırkçı olmamıştır. <gülüyor> Zira son cümlesi ne mutlu türküm diyenedir yani. Ne mutlu türküm olana değil diyenedir. Ama e, hani o araştırma, evet, bazen bazı anket şirketlerine hakikaten benim hiç güvenim yok. Sıfır yani. Adam tamamen zaten siyasi bir meşrebin, meşrebi var. Onun altını dolduracak anketleri yayınlıp yayınlayıp duruyorlar. Sosyal medyada çok var böyleleri. O bilimsellik yani o örnekle, örnek grupları öyle bir seçersiniz ki öyle bir şey yaparsınız. Evet sorsanız o anket rakamlar çıkar ama o gruplardan çıkar o. <gülüyor> ama ben yine de büyük çoğunluğun Türkiye'nin andımızı istediğini biliyorum. Çıktın sokakta konuştuğun zaman yok ya ırkçı metindir falan diye bir şey yok ama yazılı çizili ortamda bunu böyle şey yapanlar var. Yani kötü olan şu, biz bunları söylüyoruz ulusalcı, ulusalcı diye şey, şimdi yerli milli diye e, e, çok konuşuyor insanlar. E, budur arkadaş yani, andımız bunun bir parçasıdır. E, onu okuduğu için hiç kimse ırçı olmadı bu ülkede. Aynı tahtışma,
0: Aynı tartışmanın olduğu dönemlerde hatırlarsan, adam şunu söylüyordu, yani bayrakları her tarafa asıyorsunuz diyordu, hatırlıyor musun? Tabii ee, arkasından e, daha Aşağı yazı yazıyorsunuz diye başlayan süreçlerle geçtik evet. o dönemleri. E, çok çabuk unuttuk. Yani şöyle mi, e, birileri bir şeyden hoşlanmadı diye e, her şeyden vaz mı geçeceğiz? Yani?
1: Ee, şeyimiz o. Ee, hani insanların bugün birçok olay konusunda ben diyorum ya hani ulusal güvenlik strateji belgesi Amerika yayınlıyor. Bizim böyle bir belgemiz topluma açıkladığımız belgemiz yok. Biz anladıklarımızdan bir şey ya da olaylardan bir sonuç çıkarmaya çalışıyoruz ve stratejinin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Hani paradigmalarımız bizim eskiden hani bir programda da şöyle konuştuk ya. Eskiden bizim paradigmalarımız belliydi. Dost, düşman ittifak, müttefik neyse biz bunları biliyorduk. Her Kıbrıs konusunda ne söyleyeceğimizi biliyorduk. Ee, Türkiye'deki iç meseleler Bölünme konusu ne diyeceğimizi biliyorduk. E, Yunanistan'a ne diyeceğimizi biliyorduk. Ege'de, Akdeniz'de ne Ama şimdi her an için bunların değişebileceği bir süreç yaşıyoruz. O yüzden de insanlar şöyle yapıyor. Mesela bir karar alındığı zaman ya da herhangi bir yerden bir mesela işte Biden bir şey söyledi. Şimdi bekliyor insanlar ya buna ne tepki vermek lazım. Hmm, Ankara'ya bakıyor. Cumhurbaşkanlığı ne diyecek? Veya bir bakan ne diyecek? Ha ona göre pozisyon alıyor falan. Ya arkadaş sen e, kaç yaşına gelmiş adamsın? insanlarız Ben ülkemin menfaatlerini e, ne olduğunu bilmeyecek durumda aciz miyim yani? Kim ne derse desin benim ülkemin menfaati ne gerekiyorsa bir yurttaş olarak üstüme düşen sorumluluk, gazeteci olarak sorumluluk ben onu yerine getiririm. Onun sözünü söylerim. Orada bırakmam. Yani, peki o ö, öbür türlü söylerse o zaman yine cevap yok falan. O yüzden ne oluyor biliyor musunuz? Hani andığımız meselesine oradan geliyorum. İnsanlar ne yapacağını bilemiyor. Geleceğe ilişkin net yol haritası e, öngörülebilir değil. Çünkü yarın her şey değişebilir. Ama tabii yarın her şey değişebilir diye insanlar yatıyorlar. Kötü olan bu. Bu bir tarafı. Bir de öbür tarafı var. Ya nasıl kurtuluruz böyle bir falan? İşte mesela işte Libya konusu, Suriye konusu, terör saldırıları, darbe bilme her şeyi, her şeyi konuşuldu.
0: Deprem doğasına mesela, çıkan
1: adam var. Deprem, yani. deprem, falan deprem falan doğasına
0: geldi. çıkan adam
1: var. Tabii sel olur, şu olur, bu olur öyle giderler falan diye. Pazar akşamı bir anda e, uzak doğu borsalarından gelen taleplerle e, döviz Türkiye'de e, TL değeri %15 kaybetti. Bir fırtına bir baktım ki işte kara pazartesi falan. Hakikaten pazartesi, ertesi gün pazartesi kara oldu ama kara pazartesi bekleyenler için kara oldu. Yani hiç utanmadılar ya. Yani ülkenin bir şu var, ülkenin dövizinin, TL'nin değer kaybetmesinin bu ülke üzerine yaratacağı etkiyi hiç düşünmeden, bunun bir dış saldırı olabileceği ihtimalini de göz ardı ederek, bu oluyor diye yarın dolar 10 lira, 12 lira görürsünüz şöyle paralara el konacak bankalardan para çekilmeyecek falan filan Hadi teröristleri, PKK'lıları, FETÖ'cüleri falan aklı başında iktisatçıyım işte gazeteciyim falan diyenler de bunu söylediler yazdılar ya. Peki ertesi gün ne oldu? Sıfır, tıs, dolar gerileyince tekrar, işte TL e, fiyatı gerileyince e, hiç kimseden ses çıkmadı. Ya arkadaş hani dolar Doların tek başına düşmesi bir ekonomi için aman ne kadar iyi bir olumlu rakam değildir. Fırlaması evet iyi bir şey değildir ama tek başına da bir anlam ifade etmez. Onu birçok göstergele yan yana koyacaksınız. Ekonomi diye öyle bir bilim var zaten. Yani dolar geldi bir alım sığ bir piyasada fırladı. Sen diyorsun tam ülke battı. Ben bunu manşet attı mesela gazete. Batıyoruz diye falan. Ya peki dün attın o manşeti. Batıyoruz diye. Bugün aynı durumdayız. Hani tamam iyi değiliz de aynı durumdayız. Batmadık yani. Yani hocam ülkenin felaketinden büyük keyif alacak gruplar yetişmiş. Peki, e, şunu ülke, bak, şunu ülke, söyleyemez peki,
0: miyiz? Şunu de, söyleyemez de, miyiz dedim? Peki,
1: cümlemi tamamladım. Bak, ha, peyip, bir buyurun. ülkeye de bir ülkeye verilir, bir ülkenin başına görecek en büyük bela o ülkenin Batmasından keyif alacak nesiller yetişmiş olması. Böyle bir grup var. Ve adam ve insanlar gerçekten ülkesinin zora gitsin de bunun için göbek atan, darbe olsun da alkışlayan, kadeh kaldıran, ne bileyim ben e, sınırsız operasyonlarda askerleri şehit olsun da bu rakamlar artsın diye dua eden bir bir, bir grup var. Ve bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felaket de budur zaten. Ve bunların da en önemli özelliği hani yazar çizer takımın içinde olması. Yani gerçekten Türkiye'nin en büyük başına gelmiş olan bela böyle bir şeydir. Her ülke tabii yapıcı öneri, e ekonomi konusunda hepimizin bir şeyler söyleyebilecek, söylemesi, söyle eleştirilerinin olması doğal. Ama bakıyorsun kardeşim. E, dolar yükseliyor diye kara pazartesi ilan ediyor ertesi gün dolar gerileyince hiçbir ses çıkarmıyor anlıyoruz ki o pazartesi kara pazartesi bekleyenler için bir kara pazartesi oluyor
0: peki ben e, şu soruyu sorayım sana Ben sonuçta ekonomi e, yazarlığı yaptım daha çok akron muhabirliği yaptım çok uzun süredir Hrantinke kadar da seni e, evet. Türkiye'de tanıdı doğru mu?
1: Türkiye o zaman beni tanımadı zaten ekonomi yazarken.
0: Yok yok, yok o zaman da o zaman da yazdığın kitaplar ve diğer şeylerim var yani. Ben şunu soracağım sana. Peki arkadaş hani bu kadar şey oluyor da Merkez Bankası başkanı 20 ayda 5 tane mi değişti?
1: 4 galiba 4-5 fark etmez artık.
0: Yani sence bu doğru bir şey mi satış mı? Yani ekonomi yazı olarak soruyorum sana.
1: Hayırmış, mesele şu. Ee, faiz politikası yani faizin verilemesi şeyi bu şeyi gösteriyor. Hükümet içindeki bu konuda bir koordinasyon eksikliğini gösteriyor. Yani, yani şimdi her hükümet bir ekonomi politikasıyla seçmeninden oy ister. Tamam. Dersin Eyvallah. ki ben düşük faiz politikasıyla işte genişlemeci ekonomiyi der. Birisi der ki hayır ben yüksek faiz politikası ile daha tasarruf daha daraltıcı bir politika. Yani böyle seçenekler vardır. Tamam. Bu karar alınırken bu şekilde alınır. Yani Amerika'da da bir karar alınırken bunu başka türlü olmaz mı? Avrupa Merkez Bankası ya da tamam, baş anlıyorum.
0: Onda bir sıkıntımız yok. Evet. Ben Şimdi anlamıyorum. Şu. Sonuçta Merkez Bankası başkanını onlar yani hükümet atamıyor mu? yani? Veya Cumhurbaşkanı atamıyor mu?
1: Tamam. Atadığın Eğer, adama buradaki, niye
0: alıyorsun be o yani, zaman herhalde?
1: Buradaki, buradaki alma gerekçesi faiz politikasında o %19'a çıkmasıysa bunun sebebi araştırmalı. Kardeşim bir dakika bu kararı beraber almadık mı? Ben şaşırdığım şey şu görevden alınan adam Naci Aban, müteşekkirim falan diyor görevden alınmayla ilgili. Orada da bir gariplik yok mu?
0: Ya ben şimdi ben demin sana söyledim ya e, bazı şeyler vardır ki örnek vereyim sana. Hani tasavvufta da bu çok geçer. Adam birisi sana ensesine vurduğunda dönüp bakarsın bu bir harekettir. Dönüp vurursun başka bir harekettir. Ya da ben ne yaptım ki hangi cüretle benim enseme tokat atıyor diye de düşünürsün. Tasavvufta böyle bir düşünce tarzı vardır. Ben, ben nasıl bu cesareti ona verdim dersin. Şimdi ben de soruyorum arkadaşlar yani... E, Yirmi ayda merkez bankasına beş tane başkan abi niye atan atanıyor niye geri alınıyor niye geri alınıyorsa niye haber bilin ya bir şey söylenmesi gerekmiyor mu evet. yalnızca e, çok önemli bir kurum değil mi yani merkez bankası dünyanın her tarafına bağımsızıyla bilinen özel bir kuruluş değil mi özel bir kurum değil mi tamam Trump da merkez bankasının başkanını görevden aldı örnek veriyor öyle, öyle veriyorlar ama abi. Yirmi ayda beş tane dediğinde başka bir şey oluyor. O i̇şte, zaman o zaman şu soruyu herkes sor, soracak. Evet birileri bunu yapacak. Soruyu şöyle soracağız. Ne oluyor arkadaş? Yirmi ayda beş tane başkanın görevden alınma sebebi nedir? Soracağız abi. Evet. Sormaz da olmuyor işte yani. Soracağız. Neden? Neden beş tane aldınız?
1: Birisi açıklayacak tabii.
0: Yani, evet. 50 dakikadır beraberiz. Ee, vallahi bugün biraz spontane gittik arkadaşlar. Yani kusurumuza bakmayın. Şimdi demin sözüm yarıda kaldı. O yüzden iki de telefon çaldığı için. Sözüm şuydu. E, yorgun hissediyoruz ama sonra dönüp bakıyoruz. E, canına ortaya kayan yiğitleri görüp e, tekrar güç alıp yola gidiyoruz. Ama yorulduğumuz konu şu. Biz buraya nasıl geldik kardeşim sorusu hepimizi yoruyor. Nedim'i de yoruyor, beni de yoruyor. Biz nasıl oldu da buraya savrulduk kardeşim? Hep beraber bugün biz bitirdikten sonra hep beraber bir düşünelim arkadaşlar. Ben,
1: ben onunla ilgili bir cümle söyleyeyim.
0: Peki, lütfen. Ee,
1: ben buraya nasıl savrulduğumuzu adım adım tarih tarihi isim söyleyeyim. Yok sen söyleme. Çok ben düşünce
0: cevabını nasıl söylüyorum.
1: Mesele şu. Ee, mesela teröristler ve mesela teröristlerin hiç şöyle bir şey yaptığını duyduk mu? Bir saldırıya uğradığında işte e, e, kaybettiğinde mevziyi vazgeçtiğini duyduk mu? Hayır. Hemen bir başka saldırıya hazırlanır. Terörist yardakçıları da öyledir. Sen onu kapat, ne yapıyor? Bak şimdi HDP diyor ki kapatma davasına göre yedek partimiz hazır. Ta, o parti 2014'te kurulmuş. Hocam bak 2014'te adamlar Bugünün olacağını biliyorlar. Çünkü ne yaptıklarını biliyorlar. O sözlerle, yaptıkları suçlarla kendi partilerinin kapatılacağını herkesten iyi biliyorlar. O yüzden de 2012'de HDP'yi kuruyorlar. 2014'te, iki yıl sonra da şey, Demokratik Bölgeler Partisi'ni kuruyorlar hocam. Ve bugün diyorlar ki evet bizim yedek partimiz hazır. Bak böyle dinamik çalışıyorlar. Peki ben diyorum ki nasıl bu hale geldik? Nasıl bu hale geldiğimizi biz biliyoruz. Biz bundan sonra ne yapacağız? Onlar gibi ileriye dönük konuşabilecek miyiz? Bak Demokratik Bölgeler Partisi'nin e, e, lütfen internet sitesine girin, yazdıklarını, söylemlerini okuyun. HDP'den hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. O yüzden bugünkü yazımın başlığını Türkiye'yi Demokratik Bölme Partisi, yani DPP'yi Demokratik Bölme Partisi olarak. Adam şeyde, Sosyal medya hesaplarında bültenler var. tamam mı? Kürdistani örgütler diye yazıyor. Kürdistani örgütler. Kendisini de içine katarak Kürdistani örgütler yazıyor. hocam. Adamlar kafasında zaten ismiyle müsemma yani Eyvallah. belirli diyor ki Demokratik Bölgeler Partisi zaten kafalarında ne olduğunu söylüyor. Eş başkanı Salih Aideniz de Van'daki konuşmasında işte dört parça Kürdistan falan filan diye o PKK'nın haritasına atıfta bulunuyor. Şimdi sen bunu, bak ben diyorum ya o yüzden, HDP'yi değil, 5 değil, 7 değil, 55, 105 defa daha yatsa kapatacaksın. Terörlü mücadele böyle yapılır. Şimdi Eyvallah. niye Eyvallah. bunu söylüyorum? Geçmişi düşünüp de bilmem ne, bugün ne yapacağız? Bak adamlar 4 yıl, bugün 2021, e, 7 yıl önceden bu partinin kapatılacağını biliyorlar. Çünkü o suçları işleyenler başka türlü bir işlem göremez. Kalanındaki karşılığı belli Yedek Partide kurmuşlar. Bu dönemin başında 2018, 2018, değil mi seçimler? 2018 seçimlerinde yani son genel seçimlerde bir milletvekili, bir tane Diyarbakır milletvekilini HDP'den istifa ettirip DBP'ye geçirmişler. Mecliste de şu anda temsil ediyorlar. Bak. Bak adamlardaki zekaya bak. Sırtarak Mithat Sancara diyor ki, "Evet diyor, Yedek partimiz hazır bizim." diyor. Evet. Oo, biz de tartıştık evet. Aylarca Mete
0: Eyvallah diyelim ve bitirelim.
1: HDP'ye davası açılsın mı açılmasın mı diye. Daha çok bizim bu işlerde e, kafa patlatmamız lazım kardeşim.
0: Eyvallah. E, arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. E, i̇nşallah Cumartesi günü e, tekrar Nedim'le beraber karşınızda olmak dileğiyle. E, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hı -hı. Koronadan lütfen uzak durun. E, bu dalga geçilecek bir konu değil. E, sayılar, ölüm sayıları yine yükseliyor. Gün 138 diye yanlış hatırlamıyorsam o, o rakamı tekrar e, gördü lütfen lütfen kendinize dikkat edin arkadaşlar.